0: Kedves hallgatom! Királyok második könyve 22. részének 13. versét olvassuk. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könynek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könynek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hallottam egy emberről, egy kiváló keresztényről, aki gyülekezetvezetőket csoportja előtt állt, és ezt mondta nekik. Ennek a gyülekezetnek olyan vezetői csoportra van szüksége, hogy az úr előtt arcra boruljanak, és bűnbánatot tartsanak. Tudod, mit csináltak? Eltávolították a szószólót. Nem akarták, hogy köztük legyen. Ha igazán visszatérünk Isten igéjéhez, akkor az rádöbben bűneinkre, sírás, ruhák megszaggatása és valódi ébredés következik. Jósiás király megrémült, mert tudta, hogy megérdemlik Isten ítéletét. Üzenetet küldött Isten Jósiásnak Hulda profétanő által, aki meghirdette Isten igazságát és kegyelmét. Ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könynek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. Királyok második könyve, 22. rész, 16. és 17. vers. Most figyeljük meg Isten irgalmasságának bemutatkozását Jósiásnak, mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átokvár rájuk, megszaggatta ruhádat, és sírtál előttem, Ezért én is meghallgatlak, így szól az Úr, Ezért őseid mellé foglak tétetni, Békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok, És megbitték a választ a királynak. Királyok második könyve, 22. rész, 19. és 20. vers. Jósiás más reformálásokat is végrehajtott. A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úrházába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetségkönyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak, majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit, és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg írva abban a könyvben, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Királyok második könyve, 23. rész, első, második és harmadik vers. A nép azt mondta, hogy nem csak olvassák Isten igéjét, hanem a szerint élnek, ahogy Isten igéje előírja. Ébredés lenne sok gyülekezetünkben, de ehhez meg kell győződnünk bűnösségünkről, és erről csak Isten igéje tud meggyőzni minket. Amikor a Biblia a szívünkre nehezíti a bűnt, akkor azt a bűnbánat követi. A bűnbánat azt jelenti, hogy rendbe hozzuk az elrontottakat. A bűnbánat megfordulás és egy másik irányba történő haladás. Ha rossz úton megyünk, akkor forduljunk meg és induljunk el a helyes irányba. Hallottam egy evangélizátorról aki összejöveteleket vezetett néhány évvel ezelőtt. Egy héten át minden este prédikált, és egyetlen szemét sem indított meg Isten. Aztán egy este egy vezető diakónus a gyülekezetben előre ment, a bűnbánat könnyeivel az arcán. Ez szélesre tárta a kaput a megtérők előtt, mert ő állt abban a gyülekezetben az ébredés útjában. Bocsánatot kért valakitől, akit megbántott, és egész este, amint imádkozott, az Úr arról győzte meg, hogy nincs rendben az élete. Átment, kopogtatott annak az embernek az ajtaján, akit megbántott, és így szólt. Itt vagyok, hogy rendbe jöjjünk egymással. Ez egész éjszaka tartott. Képzeljük el, hogy alvási időben átment rendezni az ügyét. Reggelre ébredés tört ki abban a városban, mert egyetlen ember megbánta bűnét, jósiás, mint király, óriási befolyás gyakorolt másokra. Nagyon bátor tervet valósított meg. Ünbánata megadta az első lökést, és a mozgalom kezdett földgyorsulni. Először kitiltotta a bálványimádást Isten templomából. Ezután megparancsolta a király Hilkíjá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Baának, asírának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidron mezején és a hamut Bételbe vitette. Királyok második könyve 23. rész, 4. vers Ami csak a hamis istenek imádatához tartozott, azt mind elégette Kidron földjén, Jeruzsálem városán kívül. A hamut kivitték a városból, hogy az emberek még csak ne is láthassák a hamurakást. Azután Jósiás félretette az útból az erkölstelenséget. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Királyok második könyve, 23. rész, 7. vers. Ma az egyháza homoszexualitást megengedhető magatartásnak kezdi tekinteni. Isten mondja a római levél első részének 16. versében és 27. versében, hogy elfordult az emberektől emiatt a természetellenes magatartás miatt. Az a véleményem, hogy Isten feladja bármelyik nemzetet, a továbbra is szemet húny a természetellenes szexorgiák fölött, ami az országokban egyre jobban terjednek. Jósiásnak volt bátorsága ahhoz, hogy elítélje a sodomitákat. Nem csak tetteiket ítélte el, hanem kiűzte őket királyságából. A természetellenes szex még akkor is rossz, ha az egyház huny felette. Vannak ma olyan csoportok, amelyek ezt vallják. El kell fogadnunk ezt a fajta magatartást az egyetértő felnőttek között, és még az egyetértő tizenévesek között is. Ez teljesen tökéletes álláspont. Ki mondta nekik, hogy ez helyes? Valaki így szól. Azt hiszem, ez mind rendben van. Barátom, az ítélet nem nagyobb, mint a parányi elménk, és valakinek lehet talán magasfokú műveltsége. A te kis elméd és az én kis elmém nem elég nagy ahhoz, hogy ilyen ügyekben ítéletet mondjon. Isten megmondta, hogy a homoszexualitás ítéletét váltja ki. Ezt megítélte a múltban, és ő nem változott. Mi változtunk, de Isten sohasem változik. Jósiás bátor ember volt, és eltávolította a sodomitákat. Jósiás megakadályozta az emberáldozatok bemutatását is, amelynek gyakorlásakor gyermekeket áldoztak fel a moloknak. Azután tisztátalanná tette a tófetet, a benhinnom völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát, áldozatul a moloknak. Királyok második könyve, 23. rész, 10. vers. Jósiás letörte a képeket, oltárokat, magas helyeket és berkeket, amelyeket az előtte uralkodó királyok vittek be az országba. Még Júda határain is túlment egészen Bételig. Trónikák második könyve, 34. részének 33. verse összegezi ezt egy versben. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Érdekes, hogy Bételben elment egy próféta a sírjához, aki megjövendölte, hogy ő cselekszi majd mindezeket. Királyok első könyve, 13. rész, második vers. Majd ezt kérdezte. Miféle síremlék ez, amelyet itt látok? A városbeliek így feleltek neki. Isten emberének a sírja ez, aki Judából jött, és megjövendölte ezeket a dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erre ő azt mondta, hagyjátok nyugodni, senki se bolygassa meg a csontjait. És békén hagyták a csontjait, a Samáriából jött profét a csontjaival együtt. Királyok második könyve, 23. rész, 17. és 18. vers. Jósiás igen nagy lépést tesz előre. Helyreállítja a páska ünnepét. Majd ezt parancsolta a király az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek, az úrnak úgy, ahogy az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák ideje óta, akik Izraelt ítélték sem Izrael, sem Júda királyainak az idejében. Csak Jósiás király 18. évében tartottak ilyen páskát az úrnak Jeruzsálemben. Királyok második könyve, 23. rész, 21., 22. és 23. vers. A páska megtartása csodálatos volt. Nyilvánvalóan nem tartották meg már régóta, elmentek mellette figyelmetlenül. Mit jelent ez az ünnep? A Páska Krisztusról beszél. Az emberek elfeledkeztek róla teljesen. Pál mondja, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Első Korintusi Levél, 5. rész, 7. vers. Ma próbálnak vallásoskodni Krisztus nélkül. Krisztus istenségét nevetségesét teszik a szemináriumokban és a szószékeken. Krisztus halálának értékét elvetik és kigúnyolják. Krisztus vérének hatalmát lebecsülik, mint valami gonoszat, még egyes szószékeken is. Barátom, egyedül csak egy ébredés mentheti meg országunkat. Valaki megkérdezi, eljöhet az ébredés? Igen, hiszem, hogy eljöhet. Már hallatszik a zúgás a bokrok tetején. Lélekáradás következett a 16. században, amit Luther, Calvin és Zwingli vezetett. Wycliffe és John Knox a 14. és 15. században szintén reformerek voltak a reformáció előtt. A 17. században jött egy másik lelki ébredés, amit a puritánok mozgalma néven ismerünk. A 18. században a sötétség, és deizmus korszakában jött egy másik nagy lelki ébredés, Wesley és Whitfield vezetésével. A XIX. században volt a hatalmas, Isten felé fordulás Oxfordban, és abból fakadt a misszionáriusi mozgalom. Az évszázad vége felé nagy ébredéseket vezetett Moody és Finni. A XX. században nem volt még nagy, világot végig söprő, Földet megrázó ébredés. Voltak helyi ébredések. A XX. század végén és a 21. század elején nézzünk körül. Amikor volt a nagy depresszió, nem fordultunk Istenhez. Aztán belezuhantunk a második világháborúba, de akkor sem jött ébredés. Azóta sok megrázkódtatás érte a világot, de mégsem tértünk vissza Istenhez. Úgy tűnik, sokan azt gondolják, hogy ha kimennek az utcára, és tiltakozó mozgalmakat vezetnek, akkor valami megváltozik. De nekünk valami mélyebb meggyőződésre van szükségünk a bensőnkben. Fel kell ismernünk hidegségünket és közömbösségünket. Mikor vallottuk meg legutóbb hidegségünket és közömbösségünket az úrnak? Megmondtad neki ma, hogy szereted őt. Ő a te megváltód, barátom. És meg vagyok róla győződve, hogy még ebben a sötét órában is, ahogy történt a múltban, lehet ébredés sorainkban. Jósiás története bátorítást ad nekem. A legsötétebb órában történt nemzetének életében az ébredés elindulása. Most érkezünk Jósiás történetében egy megdöbbentő megtorpanáshoz. Nagy ébredés ment végbe Júda a királyságának végső idejében. De hamarosan fogságba került a nép. Isten hatalmasan beavatkozott, hogy világossá tegye azt a tényt, hogy ő küldhet ébredést a legnehezebb és legsötétebb korszakokban. Mi vetett véget az ébredésnek? Az ő idejében vonult fel Nékó Fáraó, Egyiptom kirája, Asszíria kirája ellen, az Eufrátesz folyó felé. Jósiás király szembeszállt vele, de az megölte Megiddónál, alig hogy meglátta. Királyok második könyve, 23. rész, 29. vers. Jósiásnak otthon kellett volna maradnia. Távol kellett volna magát tartania a háborútól. Ez nem az ő harca volt, de mégis kiment háborúzni. Mi történt? Megölték Megiddónál. Megiddo az esdelon nagy völgyében fekszik, ahol majd az harmagedóni háborút is harcolják az utolsó napokban. Jósiás Isten hatalmas embere volt, de ostobaságot követett el. Harcba keveredett, amivel nem kellett volna törődnie. Ez a történet üzenet lehet egy másik nemzetnek is. Fel kell ismernünk, hogy az egyedüli üzenet, amit ma hirdetnünk kell, Isten igéjén alapul. Akkor nyertünk áldást, amikor hirdettük másoknak is Isten igéjét. Ma propagandát gyártunk, és erkölcstelen nemzetté lettünk. Isten nincs benne ezekben, és többé nem részesülünk áldásában. Tolgái holtan vitték el Megiddóból egy harci kocsin. Jeruzsálembe vitték, és eltemették a sírjába. Az ország népe azután fogta Jó áhászt, Jósiás fiát, felkenték, és királyát tették apja után. Királyok második könyve, 23. rész, harmincadik vers. Jóáház kerül a trónra, de hamarosan leváltják. Huszonhárom éves volt Joáház, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamutal volt, Yirmejáhu leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették. De Nékó Fáraó fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék Jeruzsálemben. Az országra pedig száz talentum ezüst és egy talentum arany hadisarcot vetett ki. Királyok második könyve, huszonharmadik rész. 31., 32. és 33. vers. Azt gondolhatnánk, hogy Jóház követi apja igazságos lépéseit, de nem tette. Jóház gonosz király volt. Valójában alig melegedett meg alatta a trón, már három hónap múlva fogságba vitték. A fáraónak nem tetszett uralkodása. Eltávolította a trónról, és levitte Egyiptom földjére, ahol meghalt. Ezután Nékó Fáró Eljákimot, Jósiás fiát tette királyá apja Jósiás után, és a nevét Jójákimra változtatta. Jóhászt pedig magával vitte, aki így Egyiptomba került, és ott halt meg. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették. Királyok második könyve, 23. rész, 34. és 37. vers. Jóhákim egy másik fia volt Jósiásnak, és 11 évig uralkodott. Ő is gonosz úton járt. Egyre rosszabbodik a helyzet. Jóháház gonosz volt, de jójakin még őt is múlta a gonoszságban. Ekkor Babilon emelkedik föl keleten az Eufrátes folyónál. Babilon váltja fel Asszíriát. Babilon valójában legyőzte Asszíriát. Babilon szintén legyőzi Egyiptomot, és a világ első nagyhatalmává válik, ahogy majd látjuk Dániel könyvében. Ennél a pontnál el kell olvasnunk Jeremiás könyvét, mert Jeremiás nagy próféta volt éppen ebben a korszakban. Igyekezett visszahívni Izraelt Istenhez, és figyelmeztette őket, hogyha nem térnek Istenhez, akkor fogságba kerülnek, és Babilonba jutnak. Jeremiás szavai hihetetlennek tűntek Izrael népe előtt, mert ekkor Nebukadnetszár, Babilon királya félelmetes ellenség volt. A hamis proféták azt mondták a népnek, hogy Isten egyszerűen nem tud nélkülük létezni. Jeruzsálem Isten városa, szent temploma ott pekszik Ők a választott nép. Isten nem tud nélkülük boldogulni, de rá kellett jönniük, hogy igenis megvan Isten Izrael nélkül is. Valójában neki nem volt szüksége arra a templomra. Hamarosan elpusztították. Imádkozzunk! Istenem, atyám, köszönöm, hogy napról napra táplálkozhatom szent igéddel. Ad, hogy ez az ige mindig kedves és hasznos legyen nekem, és fogadjam be a szívembe, hogy eszerint éljek, és dicsőségedet szolgáljam az emberek között. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.